0: Es ist Freitag, der 1. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Spitz. Wir haben alle die Bilder aus der Ukraine gesehen. Da gibt es einen furchtbaren Wintereinbruch. Es ist wohl auch lange der Strom ausgefallen. Alles sieht ganz schrecklich aus. Kann man unter diesen Bedingungen überhaupt Krieg führen?
1: Ja, die Frage ist, welche Wahl haben Sie? Ähm, also wenn wir diese Frage natürlich aus einem, aus einem warmen Wohnzimmer herausstellen dann tut man so, als ob man die Wahl hätte, nach draußen zu gehen oder drinnen zu bleiben. Ähm, die Ukrainer haben möglicherweise diese Wahl gar nicht, denn das hat Lavrov jetzt ja auch nochmal bestätigt, Putin davor auch, dass man zurzeit gar keine Notwendigkeit auf russischer Seite sieht, irgendwie in Verhandlungen zu kommen oder diesen Krieg zu verlangsamen oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt also, es bleibt wieder nur die Wahl zwischen aufgeben oder weiterkämpfen. Also wir sind irgendwie im, im Grunde genommen immer an der gleichen Stelle, der der Diskussion mit einem Changieren um die Frage, wie verhandlungsbereit sind denn die Russen und darüber gibt es dann Fantasien. Gleichzeitig gibt es eben, wie gesagt, zurzeit sehr klare Aussagen. Die Frage ist, warum wir den Russen nicht glauben sollten, mit denen viele Leute ja glauben, sie können mit ihnen Verträge gestiegen. Also wenn wir ihnen schon nicht glauben, dass sie gerade nicht verhandlungsbereit sind, wie kann ich dann sozusagen eine Unterschrift vertrauen, die unter irgendwas drunter soll irgendwann mal.
0: Es müssen ja keine Verhandlungen sein. Es ist ja so, dass diese Wetterbedingungen auf beiden Seiten der Front gleichermaßen die Soldaten treffen, dass es irgendwie unerträgliche Bedingungen sind. Ich habe ein Video gesehen aus einem äh, ukrainischen Schützengraben, was wohl mit so einer Helmkamera aufgenommen worden ist. Da denkt man, das ist doch unerträglich. Das hält kein Mensch über längeren Zeitraum aus. Und es wird ja auf der russischen Seite nicht anders aussehen, dass also sozusagen der Krieg nicht durch Verhandlungen jetzt beendet wird, aber eigentlich nur zum Erliegen kommt, weil die Bedingungen so sind, dass es einfach nicht geht. Dann kommt er es aber quasi aus der... Notwendigkeit
1: des Wetters etc. und so weiter und so fort heraus. Und nicht, weil wir uns das wünschen und Maßstäbe von Humanität anlegen, die für die Russen schon gar nicht gelten. Also ich meine, denen ist es egal, ob ihre Soldaten frieren, erfrieren, erschossen werden, von Panzern überfahren werden oder sonst irgendwas mit denen passiert. Und die Ukrainer sind, glaube ich, zurzeit einfach in der Lage, ich wollte gerade sagen, in der dramatischen Lage, ob die dramatisch ist, hängt davon ab, wie man es wie letztendlich bewertet, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt es sich nicht leisten können, diesen Kampf einzustellen, weil sie dann ja sterben werden.
0: Hm. Gleichzeitig sieht man, dass äh, die russischen Streitkräfte Kiew so heftig angreifen wie seit langer, langer Zeit nicht mehr mit Drohnen. Insbesondere glauben Sie denn, dass die... Äh die Ukraine besser gerüstet ist, um diese Terrorangriffe abzuwehren und die Bevölkerung effektiv davor zu schützen, dass ihnen ihre Heizung kaputtgeschossen wird und ihre Stromversorgung?
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt sind die Drohnenangriffe, also ja, die Drohnenangriffe steigen. Wir haben jetzt gesehen, dass das vor allen Dingen dann die iranischen Drohnen sind, von denen die meisten runtergeholt worden sind. Es ist aber zu vermuten, dass wir noch nicht am Höhepunkt der Angriffe sind, auch weil es noch keine koordinierte ähm, Angriffswelle oder Wellen gegeben hat, in der mehrere, ähm, äh, nicht nur Drohnen Drohnengeschwader, sondern auch ähm, Raketen gleichzeitig oder hintereinander fliegen. Zurzeit scheint es so zu sein, als ob die Russen versuchen wollen auszuspähen, wo die Flugabwehr stationiert ist und wie viel es ist, um dann im Grunde genommen besser dosiert ihre Marschflugkörper einsetzen zu können. Das ist die perfide Logik, die da jetzt hintersteht. Und das wird man auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen, weil zurzeit das Wetter in Anführungsstrichen so nicht so gut ist, sondern so ist, wie es ist, nämlich ist es ist warm. Das heißt also, wenn Sie jetzt die Heizung zerschießen, dann hat das den Terroreffekt nicht, den Sie eigentlich damit erreichen wollen. Ähm, die Frage ist dann, weil einfach die Ukrainer dann mehr Zeit haben, es wieder zu reparieren. Also das heißt, sie werden das schon versuchen, aus russischer Sicht so gut zu timen, dass sie erst dann losschlagen ähm, mit der großen Welle oder mit den großen Wellen, wenn tatsächlich der, der Terror-Impact
0: am größten ist bei der ukrainischen Zivilbevölkerung. Es sind ja furchtbare Aussichten, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass vor einigen Tagen die Ukraine, Ukraine mitgeteilt hat, das seien jetzt die schwersten Drohnenangriffe auf Kiew seit Kriegsbeginn gewesen. Und Sie sagen, das ist sozusagen die Auskunftsmission, um den, den Weg für künftige Raketen zu finden. Das würde ja bedeuten, dass noch viel, viel mehr zu erwarten ist und dann auch mit Folgen noch größer, die über das im vergangenen Winter hinausgehen.
1: Na klar. Ähm man kann das und auch die Lage der russischen Soldaten als, als dramatisch ähm, bezeichnen. Ich glaube, die Frage ist, okay, was, was folgt dann auf der einen Seite politisch draus? Aber wir sehen ja auf der anderen Seite, dass Russland ähm, in den letzten Wochen und Monaten, das ist zumindest die, äh, die Annahme, doch in erheblichem Maße Marschflugkörper vor allen Dingen zurückgehalten hat und nicht eingesetzt hat, um wahrscheinlich diese große Angriffswelle zu fliegen, weil man eben versuchen will, also im besten Fall aus Sicht des Kreml einen kompletten Blackout zu erreichen und damit einfach die Zermürbungstaktik fortzusetzen. Aus Sicht des Kreml ähm, spielt Zeit auf der langen Achse im Grunde genommen keine Rolle. Klar, man braucht jetzt zwischendurch oder man möchte gerne zwischendurch Erfolge haben, deswegen auch die, äh, die militärischen Aktivitäten rund um Bachmut und Ajeka die haben auch eher was damit zu tun, dass Putin eine gute Ausgangslage haben will für sein Antreten zu, zu der Präsidentschaft. Da geht es nicht darum, dass es eine demokratische Wahl gibt und er das verlieren kann, aber er will nicht von den rechten Hardlinern überholt werden. Und im Grunde genommen die Kontrolle nicht verlieren, aber sozusagen da Kompromisse machen müssen im internen Machtgerangel. Aber alles das ist das, was jetzt bevorsteht. Das war letzten Winter auch so. Da war es eben so, dass die Infrastruktur noch ein bisschen besser aufgestellt war. Die Russen möglicherweise, das weiß ich allerdings nicht mehr, möglicherweise weniger Flugkörper gehabt haben und auch mit der Gegenwehr, mit der, mit der Verteidigungsfähigkeit nicht so gerechnet haben.
0: Sie haben eben nochmal wiederholt, dass die Ukrainer keine Alternative haben, egal wie schlecht die Bedingungen sind und mit wie viel Leid das verbunden ist. Nun hat mein Kollege Moritz Gartmann einen äh, vielbeachteten Kommentar geschrieben, in dem sagte er, wir sollten damit aufhören und würden den Ukrainern keinen Gefallen tun, wenn man ihnen immer weiter erzählt, dass nur ihr Sieg den Krieg beenden kann. Am Ende, sagt Moritz Gartmann, den ich sehr schätze, werde keine Seite ihre Maximalpositionen durchsetzen. Was würden Sie dem sagen?
1: Ich würde ihn fragen, so und jetzt? Was sind denn jetzt die Pläne, die daraus entspringen? Wenn, ich Ne? Kommen wir nochmal zurück zu dem, was, was Putin gesagt hat. Wir sind gerade erst am Anfang der ganzen Geschichte. Ähm, hier geht es darum, eine neue Weltordnung aufzubauen. Lavrov sagt, jo, verhandeln brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen den Ukrainer ja keinen Vorteil verschaffen. Wir machen weiter. Ähm, also das ist, die, das Statement an sich ist in seiner Abstraktheit äh, irgendwas zwischen... Ähm, zwischen falsch und richtig. Die Annahme, dass hier irgendjemand sagen würde, ihr müsst siegen und ihr könnt siegen, ähm, finde ich zu allgemein. So undifferenziert nehme ich ähm, zumindest meine Kolleginnen und Kollegen nicht wahr ähm, in, in der Aussage, sondern es gibt ja immer eine Verknüpfung dessen, was, was passieren muss, damit das und das passiert, zumindest aus der Sicht der Experten. Politik unterlässt genau diese Verbindung zwischen was heißt es denn entweder zu siegen oder aber nicht zu verlieren? Was macht denn Deutschland? Was machen die Europäer in dem Zusammenhang? Also von daher ähm, ist der Kommentar entweder eine Binse gewesen, ähm, mit einem Ende, das eben sowieso nicht erfüllbar ist. Ja, keiner wird seine Maximalforderungen durchsetzen. Ja, wir wissen alle, dass das am Verhandlungstisch endet. Aber was heißt das denn dann jetzt? Was mache ich denn, wenn ich einen Akteur habe, der auf der anderen Seite sagt, ich brauche mich gerade gar nicht mit euch an den Verhandlungstisch setzen. Es läuft für uns gut, in Klammern. Es läuft zwar nicht gut, aber aus Sicht ähm, des Kreml kann dieser Konflikt nicht aufhören, weil man dann den Zahltag hat. haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Und der ist zurzeit kein guter Zahltag. Letzte Variante. Es gibt natürlich immer noch diejenigen, die sagen, naja, wir können verhandeln, klar, ist kein Problem. Ähm, wenn, wenn anerkannt wird, dass die von uns annektierten, aber nicht besetzten Gebiete komplett zu uns kommen, dann können wir drüber reden. Was natürlich eine absolute Perversion ist, weil erstens Russland hat die Gebiete noch nicht erobert. Sie gehören ihm nicht. Und man fängt sozusagen an, mit dem man als erstes den russischen, den russischen Minimalsieg, den man zu Hause in Russland zu Hause definiert hat, als erstes mal anerkennt. Das heißt, die Russen haben sowieso schon gewonnen. Als absoluter, also Wahnsinn in der, in der, Argumentation oder in der Nicht-Argumentation in
0: solchen Dingen drinne. Kann es sein, dass man den gleichen Sachverhalt aus zwei Perspektiven betrachten kann? Einmal aus dieser rationalen Expertensicht, die sie haben und aus einer Sicht, die irgendwie die des Reporters, der auf dem Friedhof gestanden hat, wo er sieht, die meisten Heldengräber sind aus diesem Jahr und nicht aus dem letzten. Ganz viele sind entstanden nach Beginn der Sommeroffensive. An den Gräbern stehen Frauen, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Und dass man denen immer weiter sagt, wir kämpfen bis zu eurem Sieg, dass das dann irgendwann problematisch wird. Unabhängig davon, dass man auf so einer rationalen Ebene natürlich sehen muss, alles andere als ein Sieg der Ukraine hätte, furchtbare Konsequenzen auch für uns.
1: Ja, aber Genau, das ist doch das Dilemma. Wenn wir beide, Herr Schmitz, da heute stehen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch Tränen weinen und sagen, wie schrecklich das ist. Und das können wir auch von hier aus sagen. Ähm, und ich sage jetzt was, was mir möglicherweise nachher andere um die Ohren hauen. Aber meine, meine Aufgabe ist ja die Rationalisierung des Diskurses. Ähm, und das setzt eine entsprechende Distanz voraus. Sie können aus meiner Erfahrung heraus dann gut helfen, wenn Sie zwischen sich und demjenigen, der beraten werden muss, eine Distanz schaffen können und dann sonst können Sie, sonst werden Sie Teil des Systems, dass einen das menschlich übermannt, das kann ich total nachvollziehen. Also auch das ist ja eine Situation, die sicherlich keinem von uns und auch den Hörerinnen und Hörern überhaupt nicht fern ist. Aber man dreht sich dann ja im Kreis. Was ist dann die Lösung? Und nochmal, wer sagt denn, also hier wird ja unterstellt, und der Akteur wird nicht genannt, der das sagt. Das würde, das würde mich schon interessieren, wer das sagt. Wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer das selber zu sich sagen, dass sozusagen ein gesellschaftlicher Diskurs ist, von dem wir auch, einige Kollegen haben da ja darauf geantwortet, haben gesagt, ja, es gibt diese Diskussionen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft. Gleichzeitig lehnt die ukrainische Regierung aber zurzeit die Gebietsabtretung, nicht nur das, sondern auch, ich nenne es mal so, so brutal, die Abtretung von einer Million Ukrainerinnen und Ukrainer an die Russen, lehnt man ab und ich glaube, damit wird es klar, denn das ist das Pfund, was dagegen steht, dass man sagt, sorry, hier geht es nicht um Land, hier geht es darum, dass Menschen aufgegeben werden. Wer möchte denn die Verantwortung dafür übernehmen? Das heißt also, wenn man in diese Richtung kommentiert und ich will das jetzt gar nicht auf, auf Ihren Kollegen alleine bezogen sehen, dann muss man ähm, auch erklären, was das humane äh, Argument für die Menschen ist, die man da auf einmal aufgibt. Wie kann man das rechtfertigen?
0: Sie haben gesagt, dass äh, die Russen sehr deutlich gemacht haben, dass sie kein Interesse an Verhandlungen haben, was sicherlich auch stimmt oder jedenfalls kein Interesse an Verhandlungen, die zu substanziellen Zugeständnissen führen. Nun hat es gerade viel Streit und Ärger und sogar den Boykott einiger Staaten gegeben, wegen der Teilnahme von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister am OSZE-Ministerrat in Skopje. Was würden Sie da empfehlen? Mit dem Mann zu reden oder sich mit ihm an einen Tisch zu setzen, auch wenn es vermutlich nichts bringt? Oder zu sagen, die Situation ist im Moment so, dass es irgendwie, dass wir gehen, wenn die Russen kommen?
1: Also ich glaube, die OSZE, erster Punkt, hat sich schon seit langem, langem, langem überlebt. Ähm, daran festzuhalten, ist ja im Grunde genommen ein Versuch an, an ein Festhalten einer, einer Weltordnung, die im Grunde wahrscheinlich schon in den 90er Jahren zerbrochen ist. Ähm, kann man zweitens... Dieses OSZE-Ministerratstreffen hätte keinen Menschen interessiert, wenn es nicht diese, diese Dimension mit Lavrov gäbe. Und wir jetzt im Grunde genommen sprechen wir über die Kommunikation über diesen Event und über die Möglichkeit, die nicht genutzte oder genutzte Möglichkeit von Lavrov oder nicht genutzte Möglichkeit der Europäer, Lavrov zu stellen und zu sagen, was bist denn du eigentlich für einer? Hätte man die Gelegenheit nutzen sollen? Ich finde ja, wenn man eine gute Antwort hat. Wenn man aber keine gute Antwort hat, dann ist es besser, sich nicht zu stellen. Denn wir sind ja auch da in sozusagen in einem Informationskrieg und wir wissen, dass das europäische Narrativ ähm, längst nicht bei allen gut funktioniert. Also von daher ist es auch eine kommunikationsstrategische Entscheidung: mache ich das ähm, oder mache ich das nicht, ähm, den Lavrov darzustellen? Oder kriege ich überhaupt die Gelegenheit, das, das zu machen? Oder droht mir, dass das im Grunde mir aus den aus den Händen gerät. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich jetzt auch mal so ungeschützt, da sozusagen auf dem Niveau einer Organisation, deren Relevanz seit Jahrzehnten im Absteigen ist, daraus jetzt sozusagen einen zentralen Punkt zu machen, das finde ich eher, ehrlich gesagt schwierig.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mell. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei EATR plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.